0: Las 15 semanas de ataques israelíes contra la franja de Gaza se han cobrado la vida de más de 25.000 personas de las cuales al menos 190 han perdido la vida en las últimas 24 horas. Según se informa, Israel está destruyendo barrios enteros de la sitiada ciudad de Han Yunis donde ha lanzado ataques contra hospitales, ambulancias y escuelas. Algunas familias palestinas de Han Yunis están enterrando a sus seres queridos dentro del complejo hospitalario Nasser.
1: Actualmente se están enterrando cadáveres aquí en el complejo Nasser. Es muy difícil salir del complejo e ir a algún cementerio para enterrarlos porque estamos rodeados y cualquiera que salga del complejo es objeto de ataques. Anoche vivimos una noche espantosa. Los bombardeos no cesaron ni un minuto. Los edificios temblaban con nosotros dentro. Las metrallas caían sobre nosotros.
0: En más noticias sobre la franja de Gaza, el periódico The Wall Street Journal informa que Estados Unidos, Qatar y Egipto están presionando tanto a Israel como a la organización Hamas para que participen en lo que el periódico describe como un proceso diplomático gradual que implica la liberación de rehenes en Gaza y la eventual retirada de las fuerzas armadas israelíes. Tras la publicación del informe, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que no ha acepta la propuesta debido a que exige que se ponga fin a la guerra. Asimismo, Netanyahu también reiteró durante el fin de semana su oposición a la formación de un Estado palestino independiente, a pesar de la presión de Estados Unidos, para que respalde una solución de dos Estados. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu enfrenta una creciente presión a nivel nacional para que logre la liberación de los 130 rehenes que siguen retenidos en la franja de Gaza. En la mañana de este lunes, familiares de los rehenes interrumpieron una reunión de un comité del parlamento israelí para exigir a los legisladores que tomen más medidas para liberar a sus seres queridos. Asimismo, los manifestantes también bloquearon las entradas al edificio del parlamento. El sábado, familiares y amigos de rehenes israelíes realizaron una manifestación en Tel Aviv. Estas fueron las palabras expresadas por Maccabit Maiea, cuyos sobrinos Sib y Gali Berman aún siguen retenidos en Gaza. Stop the war.
2: stop the war. Detengan la guerra, detengan la guerra, sáquenlos, sálvenlos, porque después de pasado un tiempo, no hay victoria sin ellos, no hay ninguna victoria nada.
0: Por su parte, el sábado, cientos de israelíes y palestinos que viven en Israel se congregaron para participar en una manifestación contra la guerra que se llevó a cabo en Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel. En los territorios ocupados de Cisjordania, Taufik Ahak, un adolescente palestino estadounidense de 17 años, murió el viernes tras recibir un disparo en la cabeza. Según la Organización a Favor de los Derechos Humanos, Defensa de de Niñas y Niños Internacional, Ahak perdió la vida cuando un colono y varios soldados israelíes le dispararon en la ciudad de Ramallah. Taufik Ahak creció en el estado de Luisiana, cerca de la ciudad de Nueva Orleans. En 2023 se mudó a Cisjordania junto con su familia. Ahak es al menos el palestino número 93 que ha muerto a manos de colonos o soldados israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania desde que la organización Hamas llevó a cabo sus ataques contra Israel el 7 de octubre. El sábado, el padre de Taufik Ahak habló con la prensa en el funeral de su hijo.
2: And
1: and Vengan aquí y vean lo que está pasando. Vengan aquí y vean con sus propios ojos qué tipo de vida estamos viviendo aquí, a qué presión nos someten, qué pasa con las mujeres, las niñas y los niños, y cuántos padres y madres tienen que despedirse de sus hijos e hijas. ¿Cuántos más? Pero esto se terminará, si Dios quiere, algún día.
0: Durante el fin de semana, Israel lanzó ataques aéreos contra el Líbano y Siria, donde un bombardeo israelí contra un edificio de la ciudad de Damasco se cobró la vida de cinco asesores de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En otro ataque, un dron israelí destruyó un vehículo cerca de la frontera entre el Líbano e Israel. Según se informa, cuatro personas murieron en el ataque, incluido un miembro del grupo Hezbollah. Horas después de que Israel bombardeara Damasco, militantes respaldados por Irán, dispararon misiles contra una base aérea que alberga a las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak. El Comando Central de Estados Unidos informa que varios miembros del personal estadounidense están siendo evaluados por lesiones cerebrales traumáticas. El viernes, Estados Unidos bombardeó objetivos UTIES en Yemen por sexta vez en los últimos 10 días. Esto se produce al tiempo que combatientes hutíes continúan atacando barcos comerciales en el Mar Rojo y el Golfo de Adén como parte de una campaña para que Israel detenga sus ataques contra la Franja de Gaza. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis suspendió su campaña para la nominación presidencial republicana menos de una semana después de haber perdido ante Donald Trump por una diferencia de 30 puntos porcentuales en las elecciones primarias que se celebraron en el estado de Iowa. En un video publicado el domingo, DeSantis dijo que ofrece su respaldo a Trump.
1: Trump tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño, una forma reinventada del corporativismo recalentado que Nikki Haley representa.
0: Nikki Haley Con DeSantis, fuera de la contienda, las primarias republicanas se han convertido esencialmente en una competencia entre Trump y la exgobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien además se desempeñó como embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante el gobierno de Trump. Durante el fin de semana, Haley hizo campaña en Nuevo Hampshire en vísperas de las elecciones primarias que tendrán lugar en ese estado el martes. Allí, Haley cuestionó la salud mental de Trump después de que éste la confundiera con la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Joe Biden ha publicado un anuncio en Internet en el que cuestiona las capacidades mentales de Trump, para lo cual muestra los comentarios de Haley.
2: Anoche Trump realizó un acto de campaña.
1: Ya saben, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley. Nikki Haley.
2: Y él sigue y sigue mencionándome varias veces en relación a por qué no manejé mejor lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Nikki
1: Haley, is
2: in charge of security.
1: Nikki Haley estaba a cargo de la seguridad. Le ofrecimos 10.000 personas. Ellos no quieren hablar de eso.
2: Yo no tenía ningún cargo en ese entonces. Ellos dicen que se confundió. Trump se confundió y dijo que en ese momento se habían postulado contra Obama... ...nunca se postuló contra Obama...
1: ...y le ganamos a Obama ganamos unas elecciones que todos decían que no se podían ganar. Obama no quiere hablar de
2: eso.
1: Bueno, se refiere al presidente Biden.
2: No pongamos a nuestro país en riesgo de esta manera.
1: Soy Joe Biden y estoy de acuerdo con este mensaje.
0: En noticias sobre la guerra en Ucrania, al menos 27 personas murieron en la ciudad ocupada por Rusia de Donetsk cuando un concurrido mercado fue alcanzado por varios proyectiles de artillería. Las autoridades locales culparon a Ucrania por el ataque, pero dicho país ha negado su autoría. El viernes, un dron ucraniano atacó un depósito de almacenamiento de petróleo del oeste de Rusia, lo que provocó un gran incendio. La instalación rusa conten alrededor de 6.000 metros cúbicos de petróleo. En Alemania, cientos de miles de personas salieron durante el fin de semana a las calles de todo el país para manifestarse contra el ascenso de la extrema derecha. Las manifestaciones se produjeron días después de que un medio de comunicación alemán informó que miembros del partido de extrema derecha, alternativa para Alemania, habían participado recientemente en una reunión donde se discutió un plan para llevar a cabo la deportación masiva de inmigrantes y ciudadanos no asimilados. Los manifestantes alemanes condenaron el creciente ascenso de la extrema derecha.
1: Para mí es especialmente importante porque tengo la sensación de que vuelve a pasar lo mismo que pasó con los nazis en aquel entonces. Todo el giro hacia la derecha se está normalizando. La gente prefiere trabajar con la derecha que con la izquierda. Y es importante dar el ejemplo. Hay personas de izquierda. Estamos aquí. Somos muchos y estamos en contra de esto. Es
0: el primer ministro indio, Narendra Modi, inauguró el controvertido Templo Ram, un enorme templo hindú que fue construido sobre las ruinas de una histórica mezquita de la ciudad norteña de Ayodhya. En el terreno anteriormente se encontraba la centenaria mezquita de Babri, que fue demolida en 1992 por una multitud hindú, lo que desencadenó los disturbios religiosos más mortíferos desde la independencia de la India. La ola de violencia se cobró la vida de más de 2.000 personas, la mayoría de las cuales eran Musulmanes. La inauguración del nuevo templo se considera un inicio no oficial de la campaña de reelección de Modi, quien buscaría un tercer mandato y un triunfo para su agenda nacionalista hindú. En Nueva York, una bebé migrante de tres meses que se alojaba junto con su familia en un albergue para migrantes del distrito de Queens ha muerto a causa de un paro cardíaco. Esto se produce en medio de la actual crisis de vivienda que enfrentan los inmigrantes, muchos de los cuales ahora deben conseguir un lugar seguro donde vivir después de que el alcalde Eric Adams impusiera un límite de 60 días para la estadía de las familias en los albergues de la ciudad. En el caso de hombres solteros, el límite es de solo 30 días. En el distrito de Brooklyn, alrededor de 2.000 inmigrantes que se encuentran alojados en las instalaciones provisionales de Floyd Bennett Field, muchos de los cuales son niños y niñas, han estado enfrentando temperaturas bajo cero durante días. Democracy Now! estuvo Hubo este fin de semana en Floyd Bennett Field, donde habló con Fabiola Mendieta Cuapio, una residente de Brooklyn y activista en defensa de la justicia de los inmigrantes, que ha estado ayudando a que se satisfagan las necesidades básicas de los inmigrantes y a que estos tengan recursos esenciales disponibles.
2: Hemos recibido quejas de que la gente se enferma porque hace frío. Ellos tienen calefacción adentro, pero aún así... Como ustedes saben, el área está simplemente fría y aislada. La mayoría de las personas que viven dentro de estas tiendas son recién llegadas, ¿verdad? No creo que sea justo que los echen y los obliguen a ir al centro de admisión nuevamente. Que tengan que volver a presentar su solicitud y esperar afuera en el frío. Estamos hablando de familias con niños y niñas. Creo que la ciudad debería reconsiderar la regla de los 60 días, especialmente para las familias con niños y niñas
0: pequeños. En Estados Unidos se han registrado 90 muertes en el transcurso de una semana debido a una serie de tormentas invernales que azotaron gran parte del país. Decenas de miles de hogares se quedaron durante el fin de semana sin electricidad, tanto en Oregon como en otros estados. En el estado de Tennessee, todos los residentes del área de Memphis recibieron la indicación de hervir el agua después de que las tormentas de invierno provocaron que las tuberías de agua se congelaran y rompieran. Una jueza federal de Nueva York ordenó la liberación de James Cromity, quien ha pasado los últimos 15 años en prisión, tras haber quedado atrapado en una conspiración orquestada por el gobierno para cometer atentados con bombas. Cromity es el cuarto y último miembro de los denominados Cuatro de Newburgh en ser liberado. Los hombres, todos ellos negros y convertidos al Islam, fueron condenados en 2010 a 25 años de prisión, tras ser declarados culpables de terrorismo. La jueza Colleen McMahon criticó la operación encubierta del FBI y dijo que los hombres no habrían ideado ni podrían haber ideado el crimen del que fueron acusados. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver toda nuestra cobertura de los cuatro de Newburgh. El presidente Biden canceló el viernes casi 5.000 millones de dólares en deudas estudiantiles para 74.000 personas. Esta es la medida más reciente que ha tomado el gobierno estadounidense para brindar un alivio muy necesario a los prestatarios después de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimara en 2023 el plan de Biden para eliminar más de mil millones de dólares en deuda estudiantil, lo que hubiera beneficiado a millones de personas. La medida más reciente beneficiará a docentes, personal de Enfermería, Bomberos y otros trabajadores del sector de los servicios públicos, entre otros en la ciudad de Park City, en el estado de Utah, cineastas y miembros de la comunidad han decidido llevar a cabo vigilias y protestas durante el Festival de Cine de Sundance, que este año celebra su cuadragésima edición. Una coalición internacional de cineastas, organizada bajo el lema Trabajadores del Cine por Palestina, está pidiendo un alto el fuego en la Franja de Gaza, el fin de la ocupación israelí de Palestina y el fin del apoyo militar estadounidense a Israel. Más de 700 trabajadores de la industria de del cine se han adherido a la misión de la coalición, entre los cuales se encuentran la actriz estadounidense Susan Sarandon, los directores británicos Mike League y Ken Loach, la cineasta palestino-estadounidense Jereen Davis, quien ha sido nominada a los premios Emmy por dirigir la serie Solo Asesinatos en el Edificio, la cineasta indio-estadounidense Mira Nair y el director finlandés Aki Kaurismaki. Unas 200 personas se manifestaron el domingo en la concurrida calle Main Street de Park City, donde bloquearon el tránsito y exigieron un alto el fuego en Gaza. Mientras tanto, la coalición informa que los funcionarios de Sundance han estado ordenando a los cineastas no mencionar públicamente el tema de Palestina. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.